0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu?
2: Så kom dog i arbejdstøjet. Krigen i Ukraine har for alvor sendt dansk politik
0: ud i et historisk skifte. Vi vil styrke det danske forsvar markant. Både på den korte bane og på den lange bane.
2: Et kompromis satte i søndags dansk udenrigs- og forsvarspolitik op i en ny liga. Milliarder er på vej til forsvaret, men hvor meget batter det egentlig, at det stiller vi skarpt på. Vi skal også alle sammen snart en tur ud i stemmeboksene.
0: Der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
2: Men er krigen i Ukraine nu den rette anledning, eller i virkeligheden bare den oplagte lejlighed til at skille os af med vores forsvarsforbehold? Vi inviterer til debat mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om den sag. Og så fortæller Lars Lykke Rasmussen om sine oplevelser af Putins forvandling, fra han første gang mødte ham for 11 år siden og til i dag.
3: Det kontor, jeg besøgte ham i i Kreml, det var ikke med 10 meter lange mødebordere, så der var også sket et eller andet.
2: Velkommen til denne uges mandat, det politiske magasin her på Radio 4. Politisk redaktør Thomas Larsen er klar her i studiet sammen med mig. Jeg hedder Pernille Rødbeck. Velkommen indenfor. Ja Thomas, nogle politikere har altså sagt, at der er et før og et efter 6. marts i dansk politik. Er du enig
1: Ja, det er det, det korte svar, fordi når det handler om forsvarspolitikken og sikkerhedspolitikken, så er der simpelthen tale om et skifte og en opgradering af hele vores forsvar, som skriver sig direkte ind i historiebøgerne. Og det samme kan det jo også komme til at at være, hvis vi får sagt farvel til forsvarsforbeholdet til sommer, sådan som et flertal af de politiske partier ønsker, at danskerne skal stemme. Så det er nogle meget store begivenheder, der udfolder sig i disse døgner, i disse uger, og disse måneder.
2: Det må man sige. I søndags der lød det jo altså sådan her fra statsminister Mette Frederiksen, da hun sammen med partilederne fra Venstre, Konservative, SF og Radikale præsenterede et historisk national kompromis om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi har i fællesskab
0: besluttet at afsætte 7 milliarder kroner over de næste to år til styrkelse af dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund. Det er penge, der her og nu skal gøres i stand til at håndtere den alvorlige sikkerhedspolitiske situation til at forhøje forsvarets beredskaber og styrke evnen til at beskytte Danmark og vores allierede i NATO. Øge robustheden i forsvaret, fylde lærerne op, støtte til Ukraine. For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger til dansk forsvar. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033. Ja, og helt
2: konkret så betyder det, at vi altså fra år 2033 hvert år skal bruge cirka 18 milliarder kroner mere på forsvaret. Og så kan jeg sige hej til dig, Peter Janfød Rasmussen. Ja, goddag. Goddag. Du er vært på vores forsvarspolitiske magasin Frontlinjen her på Radio 4, så er du jo også redaktør på forsvarsmediet Olfi. Hvad er din umiddelbare vurdering af det her store nationale kompromis?
4: Jamen det er, at det er, som Thomas Larsen siger, historisk, og det er et vendepunkt, fordi vi skal meget, meget langt tilbage, før at vi har debatteret og diskuteret forsvarspolitik på den måde, som vi gør i øjeblikket. Og det er Danmark nu langt om længe, kan man sige, siger, at vi skal op på de to procent, som vi lovede NATO allerede i 2014. Det det er et skifte, det er markant, og det er noget, som mange i forsvaret har bænket på. Det, som dog også hører med til historien, det er, at Danmark uantvisteligt blandt NATO-landene vil fortsætte med at være et af de fodslæbende lande, fordi vi først kommer op på de to procent i år 2033. Altså så sent som for halvanden uge siden, søndag for en uge siden, der stod den nye tyske forbundskansler Olaf Scholz i forbundsdagen i Berlin, og sagde, at øh, han ville give den tyske her, eller det tyske forsvar øh, en, en salgbandsindsprøjtning alene i år på 100 milliarder euro, svarende til ca. 760 milliarder kroner. Og samtidig så lovede han, at det tyske forsvarsbudget i løbet af to år går fra 1,5 procent og op til 2 procent. Og se det lys, der er en tidshorisont på næsten 12 år meget, meget lang for Danmark.
2: Så siger du i virkeligheden, at det her slet ikke batter særlig meget?
4: Der er ikke tvivl om, at det kommer til at batte, men spørgsmålet er, hvornår det kommer til at batte? Fordi de 7 milliarder kroner, som regeringen nu tilfører til området i løbet af de næste to år, de bliver meget hurtigt et op. For det første, så går de første to milliarder til andet end forsvaret. Det går til udenrigs og stabiliseringsindsatser og og alt det, som vi allerede har brugt på grund af af covid-19 så er der 5 milliarder tilbage, og den første milliard, den går på et underskud, som allerede er oparbejdet, og så dertil skal man huske, at nu er det jo ikke kun Danmark, der skal ud og købe ammunition og fylde lagerne op. Det skal alle, og det betyder også uomtvisteligt, at priserne på ammunition, og alt det vi gerne skal bruge dem til, de vokser meget kraftigt, og der er nogen, der taler om, om prisstigninger på op til 50 procent. Så de 5 eller retter 4 milliarder, der er tilbage i løbet de næste to år, bliver meget, meget hurtigt et op. Og så taler vi så om de yderligere milliarder, der kommer over de næste 12 år, så vi kommer op på 12 procent, altså op på 2 procent. Inden de begynder at få effekt, der kommer der til at gå en del år. Så jeg stiller mig noget tvivlende over for, hvornår vi vil begynde at kunne se en effekt. Og mit bedste bud er, at der går en 4, 5, 6 år, før det reelt batter noget.
2: Jeg skal bare lige forstå dig ret, Peter Ansved Rasmussen, fordi der er jo virkelig blevet sagt historisk og et før og et efter, og vi snakker om en massiv ekstraudgift på 18 millioner kroner årligt. Nu var der rigtig mange tal i det, du lige sagde her, men altså det her store nationale kompromis, altså er det ikke historisk, er det ikke noget, som virkelig kommer til at vende op og ned på dansk forsvarspolitik, eller hvad?
4: Jo, jo, det, altså det, der er ikke tvivl om spørgsmålet, er hastigheden. Fordi det, man kan sige, det er, at vi har brugt de sidste 30 år efter murens fald og Sovjetunions opløsning i 1991 på at spare og høste det, der er blevet kaldt fredsdividenden. Altså, man mente ikke længere, der var brug for et forsvar af Danmark. Det ændrer sig nu, og det kommer til at ændre sig, og, og dermed får vi øh, altså et helt nyt forsvar, der igen vil være indrettet mod et territorialt forsvar. Men... Det, som er status lige nu, er jo, at vi har et forsvar, der er slidt ned til sokkerholderne, der mangler på stort set alt. Altså, vi mangler ammunition, vi mangler personel, vi mangler materiel, vi mangler reservedele, vi mangler alt. Og med med det beløb, der er sat af på den korte bane, altså de 7 milliarder over to år, der, der vil vi kunne lukke nogle af hullerne, men vi kan slet ikke lukke de huller, som der er. Og når man så vil tilføre forsvaret, på langt set 18 milliarder om kroner. Det er altså først fra år 2033, og det er 12 år ude i fremtiden. Og så vil man formentlig lave det, der er en gradvis øgning af forsvarsbudgettet indtil da. Og, og der tror jeg bare, at man må erkende, at det kommer til at tage mange, mange år, før at forsvaret er tilbage på noget, der ligner normalt. Så dem, der tror, at, at det sker overnight, de må tro om igen.
2: Helt kort her til sidst, Peter Ansød Rasmussen. Kunne vi have gjort det hurtigere og kommet op på de to
4: Altså, der er jo nogen, der taler for at gøre det, som man og en ved at gøre i Tyskland netop, at lave en forsvarsfond, hvor man simpelthen poster pengene ind. Og så giver forsvaret mulighed for at styre øh, projektet og ligesom bruge pengene, når der er brug for det. Det, man skal huske med materiel, det er, at man betaler, når man får det. Og ja, det tager jo tid at bestille materiel, men hvad er det, man skal have? Og og der er ingen tvivl om, at der er mange i der gerne havde set, at man fik langt flere penge, langt hurtigere, så man virkelig kunne gøre noget her og nu. Det kommer til at tage mange år. Så vidt den forsvarspolitiske
2: udlægning af den her aftale. Tak for, at du var med, Peter Ansvød Rasmussen. Selv tak. Thomas, det er jo lidt nogle andre toner end det, vi har hørt fra Christiansborg, hvor der jo mest har været rosende toner omkring de her beløber. Hvis der har været kritik, så er det jo mere handlet om, at det måske var for meget.
1: Ja, det kan man sige, altså, og det er jo klart, at det flertal, der nu ønsker at løfte forsvaret, har jo travlt med ligesom at, 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 at sælge det budskab, og også betone, hvor meget det kommer til at betyde for forsvaret, og hvor meget stærkere forsvaret vil blive i fremtiden. Men man skal ikke tage fejl, altså på Christiansborg, der ved man jo også godt, at den her aftalning kommer efter en årrække, sådan som Peter var inde på, hvor altså, det danske forsvar simpelthen ikke har fået ressourcer og midler nok, og hvor man har haft meget travlt med at høste freds som Peter også talte om. Så det er jo rigtigt, det er på den ene side en historisk øh, aftale, der er lavet, der vil føre til et meget, meget stort løft. Men det kommer altså efter en årrække, hvor forsvaret altså ikke har fået nok ressourcer til at udvikle sig. Og så er det også fuldstændig rigtigt, som Peter ind på, det er en lang tidshorisont, vi opererer med.
0: Der er noget galt på Christiansborg.
4: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje, til forandring. En anden ting, som er blevet klart
2: i søndags, det er, at vi alle sammen om lidt under tre måneder skal tage stilling til noget, som ellers ikke lige lå i kortene for blot en måned siden. Den 1. juni skal vi nemlig stemme om forsvarsforbeholdet.
0: I vores optik hører Danmark hjemme i hjertet af vestens sikkerhedspolitiske samarbejder. I NATO derfor de 2 procent. I hjertet af Europa klar til at bidrage uden et forbehold. Ja,
2: det her forsvarsforbehold betyder altså, at Danmark i dag ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. For eksempel deltager vi ikke i EU's militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært isenkram til eu ledede missioner i konfliktområder. Og er det så vigtigt, at vi skal tage stilling til det her forbehold netop nu, eller er det måske bare en udnyttelse af situationen i Ukraine? Ja, det skal vi debattere nu. Velkommen til Jens Jol, EU-ordfører for Socialdemokratiet. Tak for det. Også velkommen til dig, Søren Esbressen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.
5: Mange tak. tak.
2: Jens Jol, lad mig starte med dig. Du er jo en af dem, der mener, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet. Hvorfor det?
6: Jamen det mener jeg, at vi skal, fordi vi står i en ny sikkerhedspolitisk situation. Efter invasionen i Ukraine er det mere end nogensinde, kan man sige, vigtigt, at vi viser, at vi står sammen i Vesten, i NATO, i EU. Og det er jo derfor, og det har jeg lige diskuteret, at vi skal leve op til vores bidrag til NATO, men det er også derfor, at vi skal være med i et EU, som står samlet. Også uden forbehold for at kunne være mest muligt slagkræftig, for at kunne stå mest muligt skulder ved skulder, for mest effektivt at kunne afvise Putins aggression og den ulovlige invasion i Ukraine. Men selvfølgelig også for fremadrettet og sikre, at at vi i EU bidrager til beskyttelsen af vores territorie, til vores forsvar, til vores sikkerhed og vores demokrati.
2: Men Jens Jolsten, helt konkret, hvordan forhindrer forsvarsforbeholdet Danmark i at at føre den forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil?
6: Jamen i virkeligheden tror jeg ikke, at det er det, der er udfordringen. For man kan sige også, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så vil det jo stadig være sådan, at hvert land har veto. Og at man kan sige ja eller nej til, om man vil være med i de forskellige missioner. Så når vi synes, det er vigtigt nu at afskaffe forsvarsforbeholdet, så handler det jo om at sende et fuldstændig utvetydigt og klart signal om, at vi står sammen med vores partnere i EU. Også på det uden sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske område. Og det er det, som vi øh, gerne vil, vil afskaffe for. Så, så det
2: handler mere om et signal, end det egentlig blokerer for, at vi kan gøre det, vi gerne vil?
6: Nej, det handler jo også om, at vi forventer... Altså, signalet er vigtigt. Det tror jeg, man skal være ærlig omkring, at øh, lige nu har vi brug for, at Europa øh, rykker sammen i bussen, at vi gør det i NATO, at vi gør det i Vesten, det hele taget. Men det er jo også fordi, vi forventer, at der vil blive sat yderligere skub i den forsvarspolitiske diskussion og dimension i EU. Altså, det her er et område, som vil udvikle sig. Og det er jo også vigtigt at sige, at det her er jo ikke i konkurrence med eller i modsætning til NATO, fordi det er jo faktisk... Også vores NATO-allieret herunder USA, som har opfordret EU og de europæiske lande til at tage større vare på deres eget forsvar, og dermed, kan man sige, gøre sig bedre i stand til at varetage sikkerheden øh, tættere på.
2: Så Næspørsen, lad mig få dig på banen. Du står jo på den anden side og mener, at vi skal beholde vores forsvarsforbehold. Hvorfor mener du ikke, at vi skal have det væk nu?
5: Må jeg ikke lige først sige omkring de 2%, procent, fordi jeg har afsluttet den debat. Altså, det, det er stadigvæk ond, stor til stor undren for mig, at Tyskland kan gøre det på to år, men vi skal bruge 12 år, men det kan Jens Olie så forklare måske senere, hvordan det hænger sammen. Så, så siger Jens jo også omkring det her med, at det her det er noget, som udvikler sig. Ja, lige præcis. Det er nemlig noget, der udvikler sig. I øjeblikket er det ikke noget, der tæller noget særligt, men så udviklede det sig som alt andet inden for EU-systemet til noget, som er mere union, og som egentlig er udgangspunktet for en statsdannelse. Det er jo det, det drejer sig om. Når man danner en stat, en ny federal stat, jamen så har man et, et, et stærkt forsvar. Det hører simpelthen med til, øh, øh, hvad det er, der er en stat og hvad der ikke er. Og, og jeg savner stadigvæk en forklaring på, hvor vi skal ud i en, i en folkeafstemning nu, til mange millioner kroner, og alt det besvær, der så er, hvis det overhovedet ikke har nogen som helst betydning, med bare sådan et signal. Så men Søren Eskressen,
2: kan der ikke være en pointe, at vi lige nu står med en helt ny sikkerhedspolitisk situation i Europa, som gør, at vi skal kunne arbejde meget tættere og hurtigere og bedre sammen rent militært med de andre EU-lande også?
5: Jo, men nu, nu, nu taler vi om en ny, en ny situation. <coughs> men sagen er jo den, at Det det, det samme vil vil for eksempel venstrefolk, konservative folk, og også mange socialdemokrater jo have sagt inden da, at nu står vi i en helt ny situation, og så kommer Ukraine oveni, som jo er noget, man snus hælder sin hat til, og siger, at nu er det meget, meget vigtigt, at at vi vi er med. Og det er jo bare for at finde en eller anden smart måde til, for det her lusket igennem på, som man har prøvet med andre ting, med retsforbehold og også med euroen, og hver gang det er gået galt.
2: Og Jens Juk, det skal du have lov til at svare på. Er det her bare en smart måde at luske det her igennem, så vi kan komme af med vores forsvarsforbehold, fordi alle danskere lige nu ved, at der er en ny situation med krigen i Ukraine?
6: Altså man kan vel sige, hvis, hvis det er rigtigt, at alle danskere ved det, og det tror jeg sådan set, det er, at der er en ny situation, så giver det jo rigtig god mening at spørge danskerne, er I enige med at sige, at vi i den her nye sikkerhedspolitiske situation er nødt til at tage bestik af, hvordan vi bedst muligt forsvarer vores frihed og demokrati, hvordan vi bedst muligt svarer tilbage. Og så synes jeg, det er lidt bizart at skulle høre fra Søren Espersen og Dansk Folkeparti, som jo ellers plejer at sige, at de er meget glade for folkeafstemninger, og meget glade for at spørge danskerne til råds, at i den her situation, selvom det er over 30 år siden, at man har diskuteret det sidst, og vi har en helt ny situation, at så synes man, at det er til besvær, og spørge danskerne. Altså, det er jo ikke os, der har bragt Europa i den her nye situation. Det er Putin og alene Putin, der med sin aggressive og ulovlige invasion har skabt den her situation. Det vi gør, det er, at vi siger, at i den situation mener vi faktisk, der er behov for europæisk sammenhold. Og det spørger vi så danskerne, om de er enige i. Og det synes jeg da egentlig er en, en god, en god, et godt princip at spørge om. Men jeg vil så også sige, at det er jo ikke rigtigt, når det her handler, som Søren Espersen siger, om en stat eller nu skal det hele. Altså tværtimod, forsvarssamarbejdet er mellemstatsligt. Det vil sige, at alle lande har veto. Man kan sådan set sige nej til det, og derfor kan man jo også lidt paradoxalt sige, at hvis der er noget, man ikke mener, det skal udvikle sig til, så får vi faktisk mere indflydelse ved at kunne sidde ved bordet og sige nej. I, i dag, hvor de andre jo kan gøre præcis, som det passer.
2: Søren Espersen giver det ikke meget god mening, at, at vi giver danskerne mulighed for at få indflydelse lige nu, mens det er relevant. Og hvis man så er uenig med flertallet på Christiansborg i, at det her forsvarsforbehold, det skal afskaffes, ja, så stemmer man jo bare nej.
5: Så prøv lige det, nu, nu siger Jens, at det er 30 år siden, at, 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 det, at det, er bestemt. det er ikke ret mange år siden, vi havde en afstemning omkring retsforbeholdet og også omkring euroen. Så danskerne er blevet hørt igen og igen. Og der, og der sker det jo det samme hver eneste gang, man har de her, de, de her folkeafstemninger, at så siger danskerne intuitivt og... Og, f- og følelsesmæssigt, men også fornuftigt nej til de her ting. Hvad vi fik stukket i ørerne øh, om, hvor forfærdeligt det går komme med vores økonomi, hvis vi ikke fik euroen. Det var faktisk et stort, øh, stort, stort, stort ge- gevinst og sikkerhed for, at der ikke ville komme nogen fremmede in- investeringer til Danmark. At det hele var vil syne hen. Og retsforbeholdet, der fik vi at vide, at hvis vi ikke stemte for det, så øh, gik ind for pædofili som en, en af de konservative øh, medlemmer af af Folketing sagde, vi bliver hele tiden stikket, for, for hele tiden at vide hvis ikke vi gør det her, det her nu, så går det hele galt, men udviklingen viser sig at det var så klogt at stå uden for EU og det var så rigtigt at stå uden for retsforbeholdet, og sådan kommer det også til at gå med forsvarsforbeholdet, Jens I, Jol I, I får bank igen, ligesom vi plejer
2: I får bank igen, Jens Jol tror du også det?
5: Altså i virkeligheden er jeg rimelig tryg ved, at danskerne kan beslutte
6: det her. Jeg betragter det ikke som sådan en eller anden boksekamp eller en eller anden underholdning. Jeg ved ikke, hvad det er for en retorik, som Eskorsen har gang i, men jeg kan til gengæld godt forstå, at han snakker om alle mulige andre ting end forsvarsforbeholdet. Fordi sandheden er jo, at hvis man har det mellemstatslige samarbejde, som EU har på forsvarsområdet, så kan alle lande til hver en tid, præcis som ligesom vi gør i NATO nu, når der er missioner, når der er situationer, når der er indsatser, der bliver foreslået, så vil det være op til de enkelte lande, om de er med i det. Og det er faktisk bare det, vi siger, det er da klogt at sidde med om det bor, være med til at påvirke, hvad der sker på forsvarsområdet, og det er, ja, blevet ekstra øh, aktuelt, desværre kan man sige, oven på den invasion i Ukraine. Og det er jo ikke noget, regeringen har fremprovokeret. Indtil det skete i Ukraine, der havde vi ikke nogen ambition om, at forsvarsforbeholdet skulle til afstemning, og det havde vi ikke, fordi vi mente ikke, at det var nødvendigt. Nu mener vi faktisk, at det er nødvendigt at rykke sammen og stå sammen både i EU og NATO om de trusler, vi ser mod vores frihed og sikkerhed. Og nej, vi får ikke noget overstakligt. Danmark vil blive ved med at kunne bestemme præcis selv, hvad vi vil engagere os i, hvad for nogle missioner vi vil deltage i, om der skal danske soldater afsted. Det synes jeg faktisk er at tage vores sikkerhed alvorligt i den ulykkelige situation, vi er blevet bragt i.
2: Men Jens Joel, jeg kan også se, at vi har flere på sms'en, der skriver ind om det her, som Søren Espersen også siger. Vi har blandt andet en, der hedder Michael, som skriver, at han synes, det er patetisk, at man prøver at udnytte krigen og en skræmt befolkning til endnu en gang, på trods af vores tidligere nej, at få os til at være med i en EU her. NATO opfylder fint vores behov, skriver han. Er du ikke tryg ved, at i den situation, vi står i nu, der er NATO øh, fuld ud øh, i stand til at, at forsvare os og øh, garantere den sikkerhed, vi har brug for, og så kan vi tage stilling til, øh, til EU på et senere tidspunkt?
6: Altså, jeg er meget tryg ved NATO-samarbejdet, som jo er garanten for vores øh, sikkerhed. Men for det første er det også klart, at det er jo NATO, vores NATO-allierede, som har bedt Europa om at tage mere ansvar for egen sikkerhed, og, og sikre, at Europa også bidrager mere helhjertet til den øh, sikkerhed og forsvarspolitik, som vi har brug for. Så det er den ene ting af det. Den anden ting er, at den der EU her, som der bliver talt om, den findes jo ikke. Altså, den, når der er en NATO-mission, så består den jo af, at forskellige lande har sendt soldater afsted, som samarbejder i en mission. Sådan er det jo også i EU, at man bliver spurgt, at det her er noget, Danmark vil bidrage til, at det her er noget, Frankrig vil bidrage til, at det her er noget, de forskellige lande bidrager til. Og derfor er det ikke en EU her. Det er de nationale kontingenter, om man vil. Altså bidrag til fungerer fuldstændig ligesom i NATO. Så der er ikke noget med at udnytte situationen. Og helt ærligt, altså, man indikerer jo lidt, at det er regeringen, der ligesom har skabt en sikkerhedspolitisk situation. Det er Putin og ingen andre, der har forandret vilkårene og som gør, at vi nu er nødt til at sikre mere sammenhold og mere samarbejde, ikke forbehold i Europa.
2: Så er en sidste kommentar til, til det her.
5: Jamen, jeg vil sige, øh, altså, det, nu, jeg, du, du indledte selv, Jens, med at, at tale om, at det her det var noget, der ville udvikle sig, og jeg vil bede dig, lige så kort siger, så vil jeg give dig tale tid til at forklare. Hvad er det så, du ser, at det her samarbejde skal udvikle sig til?
2: Det får du lov til at svare meget kort ja, på, ja. Jens jo.
6: Jeg forestiller os jo, at vi også i Europa skal kunne bidrage til sikkerhedspolitik. I øvrigt er det andet end end materiel og mænd. Det er jo også cyber, det er jo også alle mulige andre trusler, som kommer. Og det samarbejde synes jeg, vi skal være med i. Men jo under den forudsætning, som det er, at det er mellemstatsligt, Og det vil sige, at man kan altid sige nej, hvis der er aktioner, missioner, som man ikke ønsker at deltage i.
2: Godt. Vi når ikke mere, men tak fordi I var med i debatten i dag. Jens Jol, EU-ordfører hos Socialdemokratiet og Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Og så tror jeg godt, jeg kan garantere for, at denne debat kommer til at fortsætte de næste tre måneder. Der er en på sms'en, der skriver, der er et irriterende eko på jeres program, og det skal jeg selvfølgelig beklage. Sådan er det nogle gange, når vi de her linjer igennem. Men det burde altså være fikset nu. Og nu skal vi så hæver os lidt op over den sådan, konkrete debat og prøve at, at tegne lidt et billede af, hvordan den her øh, folkeafstemning kommer til at påvirke de næste tre måneder i dansk politik. Og derfor har vi oprustet her i studiet med endnu en politisk redaktør. Velkommen til, Kasper Dahl. Tusind tak. Politisk redaktør på Avisen Danmark. Altså, vi ser nu fem partier stå side om side med det her nationale kompromis, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Radikale Venstre, SF. Ser vi også en ny alliance over midten, som kommer til at samle sig om den forsvarspolitiske dagsorden her de næste tre måneder frem mod en folkeafstemning?
7: Det tror jeg godt, vi kan, vi kan forvente, at de her fem partier, de, når det gælder forsvarsområdet der den øh, aftale, det nationale kompromis, de har indgået, kommer til at stå øh, skulder ved skulder. Spørgsmålet er så, om der er nogen af dem, der kommer til at stikke mere frem end andre. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, ideen om en afstemning om et, øh, et EU-forbehold, øh, ligegyldigt om det så var forsvarsforbeholdet eller retsforbeholdet igen, eller euroen eller noget af de andre unionsborgerskabet. Så det er jo ikke en idé, der er vokset i Mette Frederiksens øh, have. Det er primært Jacob Ellemann og Sofie Karsten og så til dels de to andre, Søren Pape og Pioulsen, dyr, der har været bannerfører for, at det her det var noget, danskerne skulle spørge sig om. Mette Frederiksen har jo øh, turneret rundt med, at det har været meget svært for hende at, at finde nogle årsager til, hvorfor vi skulle fjerne de der forbehold tidligere. Nu mener hun jo så selvfølgelig, at vi, vi skal det, når hun har udskrevet en, en folkeafstemning. Men, men hun har jo været rejst i en fortælling om, at alt den tid, hun har været minister, der er der på et tidspunkt øh, nogle af de her forbehold, der har forhindret hende i at deltage i nogle EU-møder, eller hun er heller ikke blevet, blevet sendt ud af døren i processen fordi vi havde nogle, nogle forbehold. Så, så hun kommer ikke til, og forventer ikke, at hun kommer til at gå sådan fuldstændig helhjertet ind i den her afstemning. Jeg tror, hun kommer til at holde sig en, en lille smule baggrund og se, hvordan det udspiller sig, og så prøve at se, om nogle af de mere ivrige ja-partiledere de ikke kan, kan drible den her hjem for dem.
2: Men Thomas, vi går jo ind i en tid nu, hvor dansk politik ikke bare skal defineres af rød og blå, men også rigtig meget af ja-partier og, og nej-partier. Hvordan tror du, at den her folkeafstemning kommer til at påvirke situationen, måske især for de her ja, gamle partier, der nu har samlet sig på midten, og altså også regeringen og Mette Frederiksen?
1: Jamen, i en eller anden form, der indgår de jo selvfølgelig et skæbne fællesskab nu, fordi de alle sammen skal ud og kæmpe på kæderne og prøve at få danskerne til at sige, at vi godt kan droppe forsvarsforbeholdet. Det er det, de skal ud og, og, og kæmpe for. Men det er jo klart, altså sådan som jeg ser det i hvert fald, at der er nogen, der vil bære et større ansvar end andre, og ikke mindst hvis det går galt. for I, så vil det simpelthen være med Frederiksens nederlag mere, end det vil være nogen andens nederlag. Så på den måde, så mener jeg faktisk, at den her folkeafstemning, den udgør en betydelig risiko for, for statsministeren. Det tror jeg virkelig, man skal gøre sig klart. Det andet, man skal gøre sig klart, og det har vi i virkeligheden også allerede set en lille generelt prøve på i den her debat, som vi havde lige før, det er, at EU-afstemninger er notorisk, utrolig komplekse, utrolig svære at styre, og det er ofte sådan, at den ene part, den, der ønsker at få afstemningen, har en meget klar dagsorden, som man tror, man kan vinde på, og pludselig så handler debatten om nogle helt helt masse andre svære ting, som er er vanskelige at at kontrollere. Og min pointe vil være, at selvom man kan sige, at ja-partierne, hvis vi kalder det, lige nu står med et ret godt udgangspunkt, og jeg tror også, at mange danskere i udgangspunktet er klar til at følge deres anbefalinger, fordi situationen i Europa er så uhyggelig, så kan tingene altså ændre sig hurtigt. Og vi skal lige huske på, når vi ser tilbage på den moderne, nyere danske historie, at jasiden har altså bare tabt flere afstemninger gang på gang.
2: Så er det jasiden, der har mest på spil her?
1: Ja, ja, jeg
7: er fuldstændig enig med, med, med Thomas. Altså Mette Frederiksen har virkelig meget på spil her. Altså hun kan komme til at få en juni måned, som bliver helt retsselsfuld for hende, hvis hun lægger ud med at få et, et nej kastet i hovedet af, af danskerne. Og det er altså rigtigt, som Thomas siger, altså et et nej vil klæbe til, til statsministeren, selvom hun måske ikke har været så engageret i, i valgkampen. Og senere på på måneden i juni så får hun en minkkommission, der der kommer ud med sin rapport. Så det kan gå hen og blive en rigtig rigtig ubehagelig måned for Mette Frederiksen og en rigtig ubehagelig indgang til en sommerferie for hende. Så, øh, hun har, har virkelig mange, der er virkelig mange årsager til, at det er en giftig afstemning for hende. Øhm, der er også hele, øh, hele situationen omkring, hvor mange gange kan man genopfinde sig selv som politiker, altså hvor mange gange kan man rykke et parti og sig selv på holdninger i løbet af en valgperiode. Der er altså Mette Frederiksen i gang med at virkelig at lave nogle, nogle kovendinger. Hun startede med og, og, øh, og vil være øh, rød før hun var grøn, og så gik der for 14 år siden, så var hun lige pludselig stadigvæk meget grøn. Nu så øh, gået fra klimagrøn til kamuflagegrøn. Altså, hun, hun, hun skifter virkelig, virkelig hurtigt i, øh, i de her øh, tider. Og det er selvfølgelig, fordi omstændighederne er øh, ude i verden, at øh, det kræver, at statsministeren kan flytte sig, mens melderne skal også kunne følge med. Og det kan godt gå hen og blive et problem på, på den halvlange bane for Mette Frederiksen, nemlig det her halvandet år ind, så det senest skal være et folketingsvalg.
2: Hvis vi lige skal gøre de her fem partier færdige, nu har vi snakket med Mette Frederiksen, du nævnte Kasper Dahl, at Venstre Sofie Carsten Nielsen fra Radikale, de er nok meget glade for, for den her afstemning, så er der en Søren Pape, Thomas Larsen fra det konservative, hvordan står han?
1: Det er et virkelig interessant spørgsmål, du stiller der, fordi udgangspunktet skulle jo egentlig være, at man tænkte, at Søren Pape han ville stå i en god situation, fordi omdrejningspunktet for alt det her, det er jo i virkeligheden at styrke forsvaret. Og dermed skulle man tro, så vil han få sine vælgere med sig. Problemet er bare, at der altså er en del af hans vælgere, de er sådan grundlæggende skeptiske over for, at der kan gives mere kompetence, mere magt til EU. Der er simpelthen nogle kraftige, skal vi sige, borgerlige strøm, der er imod, at Danmark skal videre ind i EU-systemet. Og jeg kan godt afsløre, at det er simpelthen kommet bag på den konservative øh, top, hvordan øh, også debatten har udviklet sig blandt borgerlige øh, mennesker på de sociale medier, hvor der faktisk er mange, der har taget afstand øh, til, at de konservative nu vil gå ind og anbefale, at forsvarsforbeholdet skal væk. Og vi har også set, altså deres ungdomsorganisation går direkte op mod moderpartiet, så det bliver anderledes svært og vanskeligt for Søren Pape det her, end vi troede for få dage siden
2: og så en pabe jo en mand i dansk politik der kunne gå på vandet i ganske lang tid Kasper Dal kan det også blive giftigt for ham
7: det kan det sagtens. Altså, den her øh, krig i Ukraine har jo allerede vist sig at være øh, farlig for Søren Pape, fordi vi jo i, i fredag så, hvordan at, at de konservative havde et, et lidt skilt boldøje, da det galt den her særlov for, for Ukraine, og hvor de først valgte at stå uden for aftalen, og så gik der et par timer, så var de lige pludselig øh, for aftalen, men de ville alligevel have nogle ændringsforslag ned i salen, og når de så bliver stemt ned, så vil de stemme for aftalen. Så det bliver sådan noget, noget et meget, meget, meget mærkeligt forløb, som der også er masser af konservative, der har haft svært ved at se. Så, så de konservative boldøje skal ligesom lige indstilles øh, korrekt i den. Øh, kommende periode, hvis der er sådan, paper han skal komme, komme uden om det her, hvis vi skal kalde det minefelt, for at blive den der forfærdelige militærretorik. Øh, Fordi det kan altså blive ret giftigt for ham. Jeg tror meget gerne, han også vil have overstået den her folkeafstemning øh, og, øh, og komme videre og prøve at se, om han kan, kan diskutere noget dansk politik igen.
2: Godt, Lad os lige prøve at parkere de fem partier og så se på dem, der bevæger sig rundt ude på fløjene og og råber nej. Kasper Dahl, du har skrevet i en analyse, at Morten Messersmith har fået en uventet gave med den her EU-afstemning. Hvad mener du med det?
7: Ja, det tror jeg også er en af en til, at Mette Frederiksen synes, at det ikke er øh, forfærdeligt godt med den her forsvarsforbeholdsafstemning, øh, fordi det netop kan være med til at og, øh, gøre, at, at Morten Messersmith kan genrejse sig som en sådan andenfuld fønix. Altså, Messersmith blev jo skabt af EU tilbage i, i 2014, da han høstede næsten 500.000 personlige stemmer ved Europaparlamentsvalget. Øh, og nu kan EU være med til at skabe Morten Messersmith igen som formand for Dansk Folkeparti. Han har jo haft en forfærdelig start øh, med folketingsmedlemmer, der er væltet ud af, af folketingsgruppen, men allerede nærmest før, at aftalen i, i søndags var præsenteret, stod Messerschmidt klar med sin øh, EU-modstand og sit øh, slogan om, øh, om mere NATO og mindre EU. Og han har jo haft det som en fisk i vandet lige siden, og det tror jeg, vi kommer til at se øh, de næste tre måneder frem mod 1. juni, at han vil være på hjemmebane, han er inde i stoffet, han øh, kan sine runliners, han kommer til at være en hård nød for ja og at knække i de der debatter.
2: Og så er det de andre partier på fløjen, Ny Borgerlige, Enhedslisten, Thomas. Hvordan bliver deres rolle i den her debat?
1: Jamen jeg vil først sige, at jeg er fuldstændig enig med Kasper i, at Morten Messersby, han har fået simpelthen jordens største gave. Han har fået en platform til et comeback, og at han vil gøre alt for at udnytte den kommende tid. Jeg tror egentlig også, at Pernille Vermund og nye er ret komfortable, altså i forhold til det slag, de skal ind i. De vil slå på, at vi skal netop ikke længere og dybere ind i et EU, som vi ikke rigtig kan stole på, og som har det med at tiltage sig for stor magt, osv., videre, videre. Det er den retorik, de vil bruge. Og så vil de sige, at vi skulle hellere holde fast i gode gamle NATO og vores stærke samarbejde med, med amerikanerne i stedet for at begynde at blande øh, tingene. Det tror jeg er nogle budskaber, som hun har det godt med at, at komme ud med til, til befolkningen. Enhedslist mener jeg faktisk også kan gå hen og, øh, og få en interessant øh, platform, fordi altså noget af det, som de ved være var mod, det er jo selvfølgelig både det her med at overlade alt for meget magt til, til, til EU, men det er det hele taget også en, en skal man sige, bekymring for, at øh, vi er i gang med at kører i retning af noget oprustningskrapløb, og vi er måske mere i gang med at militarisere Europa på en forkert måde. Der skal man ikke tage fejl. Det er der altså en del SF'er og socialdemokrater, der også vil lytte lidt til. Altså nogle af de vælgere, der normalt stemmer på, på S og SF. Så enhedslisten kan godt få en interessant rolle her også, kan man sige, altså appellere til den EU-modstand, der ligger i befolkningen.
2: Nu skal vi jo godt nok til stemmeurnerne her om, om tre måneder. Den her debat kommer til at køre, men der sker jo også en masse andet øh, på et forsvarspolitiske område. Kasper Dahl, jeg kommer bare til at tænke på, hvor meget kommer den her debat overhovedet til at få lov at fylde med alt det andet, der også sker ude i verden og på Christiansborg?
7: Den skal jo nok komme til at fylde en del, men som vi har set i løbet af de sidste tre uger, så kan det jo gå rigtig hurtigt. Vi kan jo håbe og krydse for, at krigen i Ukraine snart kommer til sin ende, og så er spørgsmålet jo, om man kan holde gang i en, i en diskussion om et EU-forsvarsforbehold, som debatten mellem Jens Jol og Søren jo også viste godt, viste godt kan gå hen og blive en kende teknisk, fordi det er altså svært for partierne at konkret fortælle, hvad er det, Danmark er forhindret i ved, at vi har det her forbehold. Så, så alt efter, hvordan verden den, den udvikler sig, så kan det gå hen og blive noget, som er super aktuelt 1. juni, og det kan også være noget, som vi allerede har glemt, og vi er kommet videre, og at vi er i gang med at diskutere velfærd og ældrepleje og daginstitutioner øh, og så videre
1: til den tid.
2: Og vil det så være til fordel for ja eller nej partierne, Thomas, hvis, øh, hvis den
1: fiser den, den lidt ud igen? Jeg må sige helt generelt, Pernille, det kan godt være, at jeg er sådan lidt overforsigtig her. Altså, jeg synes bare, at de sidste uger har, har vist, at man skal passe på med bare at prøve at spå om, hvad næste dag her fører til, fordi det er så store kræfter, der er sluppet løs, og det er så voldsomme skift, vi er vidne til. Fordi noget af det, der jo rent faktisk også desværre kan komme til at ske i den kommende tid, det er pludselig, at vi kommer til at have en helt, anden debat om økonomien, om dansk økonomi. Nu har vi snakket om overophedning, altså frygten for overophedning, mangel på arbejdskraft, og vi har haft en økonomi, der bare har braget af sted. Men det, vi jo er vidne til lige præcis i disse døgn, det er jo også flere og flere økonomer, der begynder at tale om frygten for simpelthen altså en, en, et slag mod europæisk og dansk økonomi, og måske risikoen for stagnation og recession. Der er,
7: bare, der er bare noget i de her ja- og nej-kampagner, synes jeg, som sådan helt grundlæggende, ligegyldigt hvad der sker ude i den store verden, hvis vi bare kun kigger på dem, så, så er der en tendens til, at nej-kampagnerne har mere energi sig. De, de, de mener det mere, virker det til, når man oplever dem i debatterne. Og det tror jeg noget, danskerne kan, kan opleve, hvad enten det så er i radioen, tv eller ude i forsamlingshuset, når man mærker dem. Og, og, og det vil man også opleve, selvom der øh, stadigvæk er krig, eller der ikke er krig på, på det tidspunkt, hvor vi skal til stemmeboksen. Nej, kampagnerne øh, buller ud af, og ja, maskinerne skal virkelig op i gear, hvis de vil have det her igennem. Også selvom at det burde give sådan en logisk mening for dem i hvert fald.
2: Vi må se, om de kommer op i gear. jeg har tre måneder at løbe på forløbig. Tak på besøget. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Ugens mandat her på Radio 4 er i fuld gang i studiet, står som altid politisk redaktør Thomas Larsen, og mit navn er Pernille Rødbæk. Og Thomas, debatten om forsvarsforbeholdet kører altså også derud af på Facebook. Der er både dem, der mener, at vi skal af med forbeholdet, altså ja-sigerne men jeg bliver også nødt til at sige, Thomas, at det altså er nejsigerne, der lige nu fylder mest i debatten, i hvert fald på vores Facebook. Iben Vigman skriver, nej, nej og er der nej? Vi har svaret på det spørgsmål to gange. Hvorfor kan man politisk ikke acceptere en demokratisk beslutning? Og Martin Wohler mener lidt det samme. Han skriver, nej, det er direkte klamt og afskyeligt at bruge krigen i Ukraine til at prøve at narre folk til at stemme om noget, som ikke er relevant. Det er fucking tredje gang, vi skal stemme om de forbehold, men politikerne vil åbenbart ikke acceptere demokratiet, når det går dem imod. Altså, vi var allerede lidt inde på det, men det er jo tydeligvis spørgsmål og en debat, som kan vække nogle følelser.
1: Ja, det er det i den grad, og det er jo også interessant at høre de her budskaber, der kommer fra nogle af, af, af lytterne, for det viser jo også, at debatten allerede er ved at udvide sig og, kan man sige, altså vokse. Nu handler det ikke udelukkende om sikkerhedspolitik, forsvarspolitik. Nej, det handler også om forholdet til EU, om vi skal længere og dybere ind i klubben eller ej, og om tidligere afstemninger er blevet respekteret. Og det viser i nødskald, hvad det er for en kæmpe udfordring, som japartierne kommer til at stå for.
2: Og vi har også fået en besked på vores sms. Jesper, han skriver, at jeg føler, vi bliver gjort til grin som danskere og skulle stemme om forsvarsforbeholdet, når man flere gange bare har lavet en særlov uden om vores forbehold. Så virker det lidt spild af tid og penge. Masser af meninger og input. Tusind tak for dem alle sammen. Og husk, at du som altid også er velkommen til at sende en sms. Du kan starte med R4, og så send den afsted til 1424.
1: For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
2: Så venner... Vi har meget, vi kan løse sammen.
7: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for indhold.
2: Nu skal det handle om manden i centrum af hele den skældsættende konflikt, vi befinder os i, nemlig Vladimir Putin. For hvad foregår der egentlig i Putins hoved, og hvad er det for en forvandling, han har været igennem de seneste år? En af de politikere herhjemme, der måske er tættest på at kunne kunne give os et indtryk af lige præcis det, ja, det er tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen. Han har mødt ham, ifølge eget udsagn op mod 10 gange, 3 gange mere intensivt. Og blandt andet kunne man på Facebook nylig læse, hvordan de to statsledere i 2011 drak øl sammen på fævekronen i Tivoli. Så hvilket indtryk har Lars Lykke Rasmussen egentlig af Putin? Ja, det spurgte jeg ham om, da jeg mødte ham på Christiansborg i går.
3: Jamen det er meget, meget sammensat, men det er jo også et forandret indtryk. Altså nu er det jo svært overhovedet måske i situationen at sige noget som helst øh, positivt, ikke? Men, men klart jo oprindeligt et indtryk af en mand, der ved, hvad han taler om. Altså helt grundlæggende, da jeg mødte ham de første gange. Øh, enormt velinformeret, øh, ned i substancen. Øh, altså jeg har mødt mange regeringsledere, hvor vi har snakket bilaterale relationer, hvor man har haft sådan en fornemmelse af, at jeg ved de lige præcis, hvad for et land jeg egentlig kommer fra, ikke for så stort af Danmark heller ikke. Og der har jeg haft et indtryk af at jeg er sådan en top øh, politiker, der godt vidste, altså, vidste meget om Danmark. Øh, kendte vores nøgletal, kendte vores styrkepositioner, erhvervsmæssigt, forskningsmæssigt og sådan noget. Så det er klart et indtryk, jeg har. Jeg har også et indtryk set sig ud fra en arbejdshest. Altså, øh, nu har han siddet spidsen de facto fra Rusland i mere end 20 år. Han havde med VDF som præsident en periode, indtil han fik lavet forfatningen om, så han kunne blive det igen. Og når man ser på øh, før- og efterbilleder amerikanske præsidenter, der højst kan have otte år på posten, og hvor meget det slider, så må man sige, at her vi en mand, der har siddet i 20 år på toppen, altså, og virkelig øh, med kæmpe øh, magt. Øh. Så det er en del af mit indtryk. Men det er jo også klart et indtryk af en forvandlet Putin, altså, fordi de første gange, jeg mødte ham, der stod det jo på samarbejde, altså ikke bare mellem Danmark og Rusland, men mellem Europa og Rusland. Der var sådan en åbenhed. Der var også, uden at han på nogen måde er sådan et eller lattermildt menneske, så var der en, altså en åben tone. Øh, da vi sad i Tivoli og, og nød en øl nede på færgekronen, der talte han helt åbent om, hvor meget han holdt af Tivoli, og hvor mange gange han havde besøgt det, da han i sin tid var KGB-agent i Tyskland. Og sådan noget. Det var meget, meget sådan åben. Øh. Og den sidste gang, jeg mødte ham, det var så i 2018, ved fejringen af 100 år for 1. verdenskrigs afslutning, hvor han var virkede mere indbræt og isoleret. Han gik også rundt alene. Altså, øh, der var jo ikke ret mange kolleger, der ligesom opsøgte ham, fordi Rusland var et helt andet sted, og jeg havde en kort samtale med ham. Øh, og der synes jeg, at det bekræftes et billede af, at have været noget mere åben og lidt mere omfavnende til at være altså indadvendt og indlukket. Og det er jo også, hvis man ser på det mere en politisk sammenhæng, den udvikling, Rusland har undergået, ikke? og som han har undergået. Alt, hvad jeg ved, er, at han jo omgiver sig med færre og færre rådgivere. Jeg tror, han har isoleret sig i sådan et, et, et lille beslutningsrum, som jo så samtidig er blevet fysisk større. Altså, fordi det kontor, jeg besøgte ham i i Kreml, det var ikke med 10 meter lange mødebord, og med, du ved, 20 meter til loftet. Altså, det var, det var et, arbejds, et arbejdskontor, som... Selvfølgelig var russisk i sin indretning, men som i størrelse af udtryk minde om, mindede om det statsministerkontor, jeg selv havde. ikke, Så der er jo også sket et eller andet. Jeg kan huske, at jeg kan lade en gang sagde til mig, at når folkevalgte ledere begynder at bygge paladser til sig selv, ikke? så er der et eller andet, der, der er klikket. Ikke?
2: Fra du mødte ham i 2011 til du mødte ham igen i 2018, hvor du siger, at han var blevet mere isoleret, var mere alene. Hvad var det for en forvandling, der var sket?
3: den politiske forvandling er jo helt mærkbart, altså, fordi det er jo i den tid, der har været imellem, der har han jo gået ind i, i Krim, øh, der var de her giftmor i London, øh, som var highly likely øh, øh, deres øh, bedrift. Øh, og det er jo også det, der på en eller anden måde, altså på mikroplan har sat sig i det store, fordi... Man skal huske, at Putin, da han kom til, jo øh, rakte ud efter George Bush efter 9-11. Han holdt øh, tale i det tyske parlament på tysk. Øh, dronningen var på et meget, meget, meget stort statsbesøg i, i Rusland. Altså, der var lagt op til samarbejde. Ikke? Og, og, og det er jo alt det, der er kommet i baggier. Øh, og Rusland har isoleret sig mere og mere. Og i højere og højere grad set, altså Vesteuropa som fjenden. Øh, og han har begyndt at lave en mærkelig skrivning. Han har udgivet mærkelige essays. Øh, og man kan jo kalde det en vrangforestilling, eller hvad man vil, men det er i hvert fald en, en anderledes historiefortolkning. Ikke?
2: Du bruger som mærkelig vrangforestilling. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, har vi her at gøre med en mand, hvor personligheden er ved at tage over, eller er det stadig den kyniske, rationelt tænkende politiker, vi har med at gøre?
3: Altså, jeg er jo ikke psykolog, vel? Og jeg skal jo ikke på nogen måde sidde og diagnostisere Putin, holdt vores fra at gøre det samme med, med Trump, selvom der havde man også nogle oplevelser om ting, hvad sker der her? Jeg tror grundlæggende stadigvæk, at Putin er en rationelt tænkende person, inden for sin egen ramme. Altså, men han har udviklet den her russiske vision om, hvad Rusland skal være for en størrelse, og hvad der er, ligesom er Ruslands naturlige interessesfære, og... Så tror jeg også, at han har haft et helt forkert billede af sin egen styrke, fordi jeg har sådan et billede, at han sidder på toppen af en meget, meget, meget stejl beslutningspyramide, og hvis du afvikler fri presse, og du får tiltaget dig de der instrumenter, at når folk siger dig noget imod, så kan du bare få dem dem væk, som i væk væk, at folk bliver rige på dig, altså så begynder du at omgive dig alene med med skulderklapper og jaziger, og der er ikke nogen, der ligesom sætter spørgsmålstegn ved ting. Og når han så for eksempel har rustet øh, sovjetisk militær op øh, og har været beroende på en input, hvordan går det, hvad kan vi, så vil jeg gerne se den russiske general, der har sagt, øh, Mr. President, eller hvordan man nu siger det russisk, vi, vi er ikke klar til den krig endnu. Øh, altså, så jeg, jeg tror, at han har ageret altså, kynisk, men rationelt givet, at han har haft et billede af, hvordan ser min modpart ud og hvad er min egen styrke og hvad er situationen inde i Ukraine. Og på en eller anden måde har han taget fejl af det hele. Ikke?
2: Mener du, at krigen i Ukraine er en mands gale værk?
3: Ja, i sidste ende her, hvor den blev effektueret, men, men der, er jo, der er jo et opspil, altså, hvor der jo har været kan du sige, mange, mange gale mennesker i, i, i spil. Men, men det er jo ham, altså, fordi han har jo koncentreret al magten hos ham selv. Det er jo ham, der har truffet det beslutning, og der findes jo de fint derude, Blandt andet med hans nationale sikkerhedsrådgiver på det tidspunkt, hvor han søger rådgivning, og de lægger det ud åbent på den her anerkendelse af de her to østlige republiker og hele invasionen, hvor man jo uden heller at være psykolog helt tydeligt kan se en en rådgiver, der bare bliver møflet på plads, som i virkeligheden starter med at argumentere for, at man skal forfølge det diplomatiske spor lidt nu, men som ender med at sige, øh, da, da, altså ja, ja, til at nu laver vi en invasion. Ikke?
2: Så ingen Putin, ingen krig?
3: Ingen Putin, ingen krig, øh, og det øh, er jo en måde, krigen kunne slutte på. Øh, jeg er ikke så håbefuld på det, men det er klart, at, at det, at der kommer så hårde sanktioner, og at vi nu for første gang altså rigtig effektivt også går efter alle de oligarker, der er blevet mega rige på det her, det, det, det kan selvfølgelig gøre, at der kan være andre folk, som potentielt også har noget magt, som, som tænker, at det her det, det bliver for høj en pris at betale også for mig, øh, og at det kunne starte et eller andet. Altså, men jeg er ikke særlig håbefuld på det. Øh...
2: Alligevel har du sagt, at du mener, at den her krig bliver Putins endeligt. Hvad mener du så med det, hvis du ikke tror, at han lige forsvinder?
3: Jamen, jeg tror, det bliver enden på Putin, sån og sådan, fordi det er meget, meget svært at se, at den her krig kan føres til enden på en måde, hvor, hvor, hvor det gavner Rusland. Øh, og det kommer med kæmpe sociale omkostninger i Rusland. Og der er også mange mennesker af dem, der er blevet rige, som ikke vil være helt så rige bagefter. Og det må sætte et eller andet i gang. Altså, det er jeg meget håbefuld med. Øh, men det kan jo godt tage lang tid.
2: Du har mødt Putin i 2011-2018 i alt en ti gange, siger du. Hvis du mødte ham i dag... Hvad ville det være for en mand, du stod over for, og hvordan ville du gå til ham?
3: Jeg det sidste har ikke tænkt over, fordi det har jo ikke nogen øh, relevans, det kommer jo ikke til. Altså, jeg fik godt nok en mail fra en dansker i går, der skrev, Lars, du kender Putin, øh, du skulle skrive et brev til ham og forklare ham, at han er gal på den. Og så tænkte jeg, det kommer nok næppe til at gøre øh, nogen øh, forskel. Jamen, jeg tror, jeg, vil, jeg tror, man vil møde en, 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 en mand, som er, er vred, når han er for sig selv. Altså, det, det kan jo være... Der er jo ikke noget, der er sjovt her, men man kan jo sidde og filosofere over, hvad er det for en tanke, han tænker lige før han ligger øh, hovedet på puden, ikke? Altså, fordi alle er jo også mennesker, altså, og jeg øh, Det kan man jo godt sidde og filosofere over. Så tror jeg, at man... Så jeg tror jeg, det vil være en vred mand, øh, tror jeg faktisk, som, som øh, føler sig altså, svigtet og omgivet idioter, altså, fordi nu havde vi lige en genial plan, altså, hurtigt ind i Ukraine, nogle faldskabssoldater, fjerne Zelensky, øh, et, billede, øh, et efterretningsbillede af, at ukrainer, nærmest ville stå og klappe af, at, at han var taget ud øh, et Europa, som slet ikke ville være i stand til at mobilisere nogen modstand imod det. Og 1 2 4, så havde han hele Ukraine. Ikke? Øh, og det har han jo ikke fået. Og så altså, har fået en, en, en katastrofe. Det er jo slet ikke gået, som han havde forventet. Så jeg vil tro, at det er en vred mand.
2: Ja, og så sagde Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister, altså om Vladimir Putin, da jeg mødte ham på hans kontor på Christiansborg i går. Og så kan jeg sige hej til... Bah, 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 hvis jeg ellers kan få ordene ordentligt ud af munden. Så kan jeg sige hej til dig, Markus Stolte Hej Vores faste ekspert i dansk politik på sociale medier. Og jeg ved jo, at hvis jeg skal vide, hvad der foregår på hashtag DKPol, så skal jeg blandt andet følge dig på Twitter. Og det har jeg gjort... Og jeg så, at du øh, i kølvandet på den her store aftale fra den 6. marts, det store kompromis, stillede det her spørgsmål. Du spurgte nemlig, er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor det egentlig kaldes for et kompromis og ikke en aftale? Fik du et svar?
8: Ja, det gør jeg faktisk, og altså, tak til Mikkel, der var, der var hurtigt til at svare der, og Thomas, han kender sikkert allerede svaret, men, men det er jo åbenbart en historisk reference til da de fire forbehold blev besluttet af et flertal i Folketinget, efter at et meget snævert flertal af vælgerne i Danmark stemte nej til øh, øh, maastricht traktaten der skulle gøre EF til EU. Og så efter det, så, så blev et flertal af partierne i Folketinget så Vi om at lave de her fire forbehold, og i 93 gik vi så til stemmeurnerne igen og, og blev medlem af EU som bekendt. Og dengang kaldte man det her aftale om de fire forbehold for det nationale kompromis.
2: Så ledes lidt i historieundervisning ja. til os, der måske er for unge til sådan at helt at kunne huske detaljerne yes. i, i det her. Tak for det. Um, og, og vi skal jo tale lidt om hele kommunikationen uh, omkring den her store aftale, som jo også har fyldt, eller det store kompromis, som har fyldt rigtig meget i det her program. Da du skrev det her ud på, på Twitter, hvad var det, du stussede over uh, ved det her kompromis?
8: Jamen, jeg stussede over ordvalget. Altså et nationalt kompromis. Uh, fordi det er jo... I virkeligheden i gås en bare en aftale. Og alle aftaler, der blev indgået, indgået på Christiansborg, er jo kompromisser. Der er aldrig nogen parter, der får alt, hvad de peger på i de aftaler, der bliver lavet. Og derfor så, øh, så, så undrede jeg mig over ordvalget Men da jeg så fandt ud af forklaring bag navnet, så, så begyndte der at give rigtig god mening. Og jeg synes, det passede rigtig godt øh, sammen med den måde, der ellers blev kommunikeret om aftalen på sociale medier.
2: Jeg sætter lidt flere ord på det. Hvordan er, er den her øh, aftale, det her kompromis, blevet, øh, blevet rullet ud? på de sociale medier
8: men altså, en af de sådan, øh, billeder, der gik meget igen, det, det, det var jo øh, billedet af de her partiledere, samlet foran et flot øh, Mahoney-bord, eller hvad det var, med Dannebo i baggrunden, siddende foran en aftale, der var skrevet under i hånden af partilederne, øh, og, og, og ord som historisk og ekstraordinært blev brugt på Facebook af nogle af de her øh, partiledere, der, er med, der var med i aftalen. Så, så det var i høj grad en aftale, der blev framet, øh, som vi kalder det i min branche, øh, som noget meget usædvanligt, Altså noget, som der ikke sker hver dag. Og det er det jo heller ikke. Det er en usædvanlig overhistorisk aftale. Og så var den pakket ind i en hel masse meget stærk symbolik. For eksempel kender vi jo, eller kender mange måske, billeder fra USA, når præsidenterne derover underskriver lov, så sidder de altid i det ovale værelse foran Stars and Stripes, skriver under med en masse folk, der kigger med. Så det var noget af den her symbolik, som jeg i hvert fald så, at der blev blevet drejet. Og så i den anden grøft, så var der jo for eksempel en del mindre Geistinger sporer hos for eksempel Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, der, der, der kort tid efter indgåelsen af aftalen var ude at dele en, en Facebook-begivenhed, som hedder, jeg stemmer nej til mere EU onsdag den 1. juni, en Facebook-begivenhed, som der i øvrigt er oprettet af en, der hedder Christian Bylov, der er landsnæstformand i Dansk Folkeparti's Ungdom.
2: Så den fik altså en over 5000 på det sådan det store det historiske og næsten helt amerikanske hvordan virker det på, på de sociale medier
8: Jamen, man skal, altså helt generelt kan man sige om udenrigspolitik, at det er en svær størrelse. Vi har været inde på det før her i programmet. Det er svært at kommunikere om udenrigspolitik, og det tror jeg, at der er to grunde til. For det første, så særligt med den situation, vi står i lige nu, så er det jo et ekstremt alvorligt emne. Det må man bare konkludere. Og derfor så kan politikerne ikke på samme måde bruge de greb, de ellers ville bruge som selfies og hvad man ellers kan bruge. For det, er simpel, det her emne bliver betragtet for seriøst til at man kan bruge de værktøjer, som ellers normalt giver mange interaktioner. Så det er den ene forklaring, tror jeg. Den anden forklaring er også det her med, at udenrigspolitik vil aldrig få lige så mange interaktioner, som... indrigspolitik, fordi indrigspolitik er øh, nært og relaterbart. Øh, så det vil sige sådan noget som for eksempel Arne Pension. Når politikere skriver om det øh, på Facebook, så vil det altid blive betragtet meget mere nært. Det er noget, man kan forholde sig til. Det er noget, der lægger mange danskere på sende, og derfor vil det få flere interaktioner på øh, f- øh, sociale medier også.
2: Men det er nok noget, de kommer til at skulle øve sig lidt på her den øh, kommende tid, for der er jo ikke noget, der tyder på, at, øh, at det udenrigspolitiske, det kommer til at forsvinde. Hvordan klarer de det?
8: Jamen, helt generelt, så, så, så synes jeg, at, at de klarer det rigtig godt. Og man kan sige, for eksempel på Mette Frederiksens øh, Facebook-side, kan man se, at der er sket en, en ret markant sprogskifte. Altså, hun er jo gået væk fra netop de her selfies, øh, makralmadder for at bruge en fortærsket øh, kliché, og, og den her sådan meget nære, relaterbare kommunikationsform til Primært faktisk at bruge professionelle fotos. Altså fotos af Mette Frederiksen, der er taget af en professionel fotograf. Og hvorfor er det bedre? Fordi det symboliserer noget statsmandsappeal. Altså det det, det bliver betragtet mere seriøst. Og så må Mette Frederiksen og hendes kommunikationsfolk jo æde, at det får mindre interaktioner, for det gør det. Altså det er bare ikke lige så nært og relaterbart som en selfie, og det får færre interaktioner. Men, Men i den alvorlige situation, vi står i nu, så bliver det nødt til at være sådan.
2: Vi får se, hvordan de de klarer det det næste stykke tid. Tak for besøget, Markus. Selv tak. Ja, og så er der næsten ikke mere mandat til dig i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen om en uge. Og Thomas, hvad tror du, der kommer til at dominere dansk politik?
1: Ja, altså dansk politik er jo simpelthen sat i skyggen af krigen i Ukraine. Alle de har blikket rettet mod Ukraine og prøver at tage af. Bliver det kortvejet? Bliver det langvejet? Hvilke ofre kommer ukrainerne til at, at betale, kan man sige, i den her forfærdelige konflikt? Og så tror jeg også, der er mange, der har blikket på økonom, altså økonomien og ser på de skadevirkninger, som krigen vil få for både dansk og europæisk økonomi.
2: Vi skal i hvert fald til at runde af nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.